0: Llevo años investigando y buscando la forma de que la pasión y la motivación muevan mi vida, tanto personal como profesional. Y hace poco me topé con esto, el libro del elemento de Ken Robinson. Un libro que te enseña a buscar esa pasión de una forma nada ortodoxa y dibuja en tu mente cómo transformarás tu vida cuando la encuentres. Estas que te cuento hoy son las lecciones más importantes que aprenderás en este libro. Y si crees que es demasiado tarde para encontrar esa pasión, para encontrar ese elemento, quédate hasta el final del vídeo y verás. ¿Qué es esto que Ken Robinson llama el elemento? Definirlo es tan fácil como difícil es conseguirlo. Porque según Ken Robinson, el elemento es ese lugar donde confluyen las cosas que te encanta hacer y las que se te dan bien. O Como él dice, es una forma de delimitar lo que es tu verdadero potencial. Y es que ese elemento es algo que cuando lo encuentras adquieres el potencial de alcanzar mayores logros, mayores satisfacciones y es imprescindible para el bienestar y el éxito a largo plazo. Lo que Ken Robinson hace en su libro de forma magistral es explicar por qué la gente, la mayoría de la gente, no encuentra nunca su elemento y cómo puedes tú conseguirlo. De hecho, al principio del libro pone un ejemplo muy potente que dice así, una niña está dibujando y la profesora que no sabe lo que hace le pregunta «Oye, ¿qué estás dibujando?». La niña, concentrada como está, le contesta con ese aplomo y con esa confianza que solo saben contestar los niños. Estoy dibujando a Dios. La profesora confundida le, le responde. Ya, pero nadie sabe cómo es Dios. Y la niña le contesta. Lo sabrán enseguida. Desde pequeños tenemos muchísimos talentos a nuestra disposición. Y lo que es más, tenemos una confianza absoluta en ellos. Esa medida que vamos pasando más tiempo en el mundo. Que vamos perdiendo el contacto con muchos de ellos. E irónicamente, como dice Ken Robinson... El mayor culpable, uno de los mayores culpables está precisamente en la educación. Porque demasiada gente se olvida de sus talentos naturales, de conectar con ellos y nunca llegan a ser conscientes de lo que podrían llegar a hacer en realidad. Porque la mayoría de las personas, en el fondo, no saben quiénes son, sino que tratan desesperadamente de ser lo que se espera de ellos o de encajar en alguno de los modelos de los que la sociedad tiene a su disposición. ¿Te suena de algo? Es muy parecido al eje central de lo que te contaba el otro día en el vídeo sobre marca personal. Si no lo has visto, échale un vistazo al canal. Ahí encontrarás un montón de vídeos y recursos con enfoques muy interesantes sobre este y otros temas. Y ya que estás, no olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y con esto en mente, Ken Robinson define el elemento como dos características y dos condiciones que necesitas para estar en él. Capacidad y vocación, como tus capacidades. Actitud y oportunidad, como las condiciones que necesitas para estar en él. ¿Qué viene a ser más o menos así? Lo entiendo, me encanta, lo quiero conseguir y ¿dónde está? Al igual que apartamos nuestros talentos conforme vamos creciendo, empezamos a dar por sentadas ciertas cosas que no lo son. Vemos nuestras habilidades o las de los demás como algo inamovible, como si fuera una ley física incuestionable como la gravedad. Para encontrar el elemento hay que cuestionarse esas verdades absolutas y atreverse a pensar de forma diferente, a cuestionar verdades como que la inteligencia es algo fijo, algo que se nos da al nacer y que no va a variar a lo largo del tiempo, ni va a crecer ni va a disminuir y que solo se refiere a la capacidad que tienes para resolver problemas matemáticos. Pero es que inteligencias hay de muchísimos tipos. Y dentro de cada tipo hay inteligencias muy diferentes, más o menos como las huellas dactilares, que son únicas para cada persona. Y además, las inteligencias son dinámicas, varían con el tiempo. Se pueden ejercitar, se pueden oxidar, se pueden aprender. Y para reforzarnos este argumento, Ken Robinson hace una pregunta que me parece muy interesante. ¿Tú? ¿Cuántos sentidos crees que tenemos? Sí, sentidos, como los que nos enseñan en el colegio. Son cinco, ¿verdad? El gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es lo que nos han enseñado, pero en realidad hay más. Al menos cuatro más, que estén ampliamente aceptados. El sentido de la temperatura, que no necesitas tacto para saber si algo está frío o caliente, si hace frío o calor. El sentido del dolor, que tampoco depende del tacto. El del equilibrio y el kinestésico, que es saber cuál es tu posición relativa en el espacio que te rodea. Y eso sin incluir la intuición, como si fuera un sentido más. Así que ya ves que hay cosas que damos por sentadas en las que basamos toda nuestra vida y que en el fondo nos podríamos cuestionar. Así que la pregunta para encontrar tu elemento no es cuánto de inteligente eres, sino de qué modo eres inteligente. Lo que pasa es que para poder buscar este elemento que está más allá de las reglas que nos rodean hay que enfrentarse y superar esas barreras que tenemos a nuestro alrededor barreras personales sociales culturales familiares unas barreras que nos impiden encontrar nuestro elemento y que para poder superarlas para poder enfrentarnos a ella necesitamos tener imaginación pero no una imaginación cualquiera sino imaginación aplicada es decir creatividad el problema que en el mundo en el que vivimos es que asumimos que solo las personas especiales tienen creatividad pero lo único que significa en realidad es que tenemos la creatividad oxidada de usarla tampoco. Y lo único que nos hace falta es entrenamiento. Y la cuestión está en encontrar el medio adecuado en el que seremos capaces de expresar esa creatividad. Cuando encontramos ese medio, cuando somos capaces de expresar esa creatividad y nuestra propia versión de inteligencia, se puede decir que estamos en nuestro elemento. Porque normalmente los profesionales que consideramos mucho más creativos que los demás son en realidad personas que han encontrado un trabajo que les encanta hacer y en el que pueden desarrollar sus talentos y habilidades naturales, de la forma única en la que ellos son capaces de hacerlo. Cuando encuentras ese entorno, Ken Robinson dice que te encuentras en la zona, que no es más que una forma de expresar que cuando disfrutas de lo que haces, te sumerges de lleno en la experiencia y das lo máximo de ti mismo. Pero no solo desde un punto de vista productivo, sino desde un punto de vista hasta fisiológico. Tu respiración cambia, tu mente se funde con tu espíritu y el tiempo deja de tener sentido. Estoy seguro de que a lo largo de tu vida te has encontrado con momentos, con situaciones en los que te has perdido en una experiencia. Que empiezas a hacer algo que te encanta y te sumerges tanto que pierdes de vista lo que hay a tu alrededor y el tiempo. Las horas parecen pasar como si fueran minutos. Eso es estar en la zona. Y encontrar el elemento es encontrar la forma de estar habitualmente en esa zona. Para algunos será en forma de trabajo físico, deporte, ejercicio, riesgo, excitación... Otros la harán a través de actividades como la escritura, la música, la pintura, las matemáticas. Pero todos y cada uno de ellos comparten dos sensaciones cuando están en esa zona. Y son el sentimiento de libertad y de autenticidad, de poder ser auténticos. Cuando hacemos algo que nos gusta, que nos apasiona y que se nos da bien, tenemos muchas más posibilidades de centrarnos en nuestra verdadera autoconsciencia, de ser quienes en realidad queremos ser. Y en ocasiones esa zona se encontrará al juntarnos con gente que comparta nuestra pasión, nuestro elemento. Gente que tenga ese mismo deseo de sacar el máximo partido de sí mismos y de su elemento. Tenemos que superar toda una serie de barreras que tenemos a nuestro alrededor. Barreras personales, por miedos aprendidos, por creencias limitantes o incluso juicios erróneos que tenemos hechos sobre nosotros mismos. Barreras sociales, por miedo a lo que opinen los demás, nuestros padres, nuestra familia, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestro jefe, nuestros compañeros... Con todos esos por tu bien por tu bien o deberías hacer... Todas esas cosas que te cortan las alas antes siquiera de echar a volar. Y en última instancia las barreras culturales, esos valores, esas creencias y esas formas que caracterizan a tu grupo social. Unas barreras que cambian de país a país, de continente en continente, incluso de barrio en barrio. Y es que para encontrar tu elemento hace falta nadar a contracorriente. Y por eso es tan difícil. En un punto del libro, Ken Robison hace un inciso muy interesante sobre lo que son las actitudes y las aptitudes. Y es que habla de que la gente que está en su elemento se siente afortunada. En este punto, nos habla de cómo dos personas con un mismo entorno, unas mismas capacidades, que aparentemente tienen las mismas oportunidades, pueden ver la misma situación de dos formas totalmente distintas. Y nos explica que las personas afortunadas no son aquellas que tienen suerte, sino que es que construyen la suerte a su alrededor. Porque son expertos en crear y en fijarse en todas las oportunidades que surgen y en aprovecharlas. Porque son muy efectivos a la hora de utilizar su intuición y de realizar acciones que estimulan sus habilidades y porque esperan tener suerte a su alrededor, de tal forma que crean una especie de profecías autocumplidas, porque asumen que el mundo les va a proporcionar resultados positivos y, sobre todo, porque su actitud es la que les permite convertir la mala suerte en buena. No dejan que esa supuesta mala suerte les doblegue y se mueven con mucha rapidez para tomar el control. Como puedes suponer, todos estos cambios de enfoque y de perspectiva no son fáciles de conseguir y, a veces, necesitas ayuda externa para encontrar tu elemento. Ayuda de alguien que ve en ti algo que tú no ves, que es capaz de sacar lo mejor de ti o que tiene la experiencia de haber recorrido ya ese camino antes que tú. Ken Robinson habla de la importancia de los mentores, de esas figuras que conectan contigo, con tu visión, con tu misión, te acompañan, te guían y sobre todo te estimulan. Si quieres motivación, cada día envío un email en mi lista de suscripción con historias inspiradoras y estimulantes. Puedes apuntarte en davidoler.com y empezarás a recibirlas en pocos minutos. Y algo que comparto con Ken Robinson es que creo que nunca es demasiado tarde para encontrar tu elemento. Hay quien lo encuentra en el caso de su vida y hay quien lo encuentra en una etapa muy temprana, porque nunca es pronto ni tarde para descubrirlo. Yo descubrí lo contrario a mi elemento con 29 años. Eso que más que empujarme lo que hacía era destruirme. Y estuve buscando durante 7 años, navegando entre distintos elementos que me iban atrayendo, hasta que por fin con 36 encontré exactamente aquello a lo que quería dedicarme. Entonces miré a mi alrededor y mi mente entrenada para la negatividad me dijo que había llegado ya muy tarde para encontrarlo. ¿Recuerdas lo que te he dicho antes de sentirte afortunado? Yo no me lo sentí para nada, porque no estaba entrenado para hacerlo. Hasta que empecé a rodearme de gente que también lo había encontrado que también había encontrado su elemento que estaba trabajando por conseguirlo. Muchos de ellos con más años que yo, con muchos más años que yo, e incluso algunos con el doble de años que yo. Y ahí es cuando me di cuenta de que para encontrar tu pasión no hay edad recomendada. Lo único que hay recomendado es que empieces cuanto antes a buscarla. Por último, es muy importante entender que el elemento no entiende de dinero. Entiende de talento y de pasión. Y es que la mayoría de los que lo encuentran no andaban buscando una forma de hacerse ricos, andaban buscando una forma de hacer lo que les gusta, y es que hacen las cosas por amor al arte, porque les gustan, no porque les paguen las facturas. Lo que pasa es que cuando te dedicas a lo que te apasiona, cuando estás preparado para que funcione y con la mente abierta a ver nuevas oportunidades, es muy posible compaginar tu elemento con unos ingresos, aunque no es estrictamente necesario. Vivimos en una sociedad en la que demasiada gente cree que no es buena para nada, porque les han enseñado, porque han aprendido que no tienen nada útil que ofrecer. Y Ken Robinson, al final del libro, nos recuerda que el problema es que la sociedad, sobre todo la educación, están construidas como cadenas de montaje que dividen a los chavales, a las personas, en segmentos especializados y los organizan para resolver las necesidades de la gran fábrica que es el país o la economía en la que viven. Para encontrar tu elemento, lo que tienes que hacer es potenciar Aprovechar y disfrutar de tus propias fortalezas, no de las necesidades estandarizadas de un sistema que en el fondo está obsoleto. Con este libro, Ken Robinson quiere recordarnos que tenemos una serie de talentos, de habilidades y capacidades que son tan únicas como irrepetibles. Descubrirlos, aprovecharlos y vivir en consecuencia con ellas es encontrar tu elemento. Cuando lo haces es como tirar la primera carta de un castillo de naipes. El resto de piezas empiezan a encajar y si lo haces con una buena estrategia detrás puedes dar un cambio de rumbo completo a tu vida. De la misma forma que te cuento en este vídeo.